0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß.
1: Die haben dann also die Immobilie Bin jetzt, sorry, aber da fallen also in eine gewerblich geprägte GmbH und CoKG eingebracht.
2: Das wäre mir jetzt auch als nächstes eingefallen. Ja, ja. Äh, warum? <lacht>
1: <lacht> warum ist das so? Weil sie damit Betriebsvermögen begründet haben. Die GmbH Co. KG, bei der ausschließlich die Komplementär GmbH zur Geschäftsführung befugt ist, ist aufgrund gewerblicher Prägung ein Gewerbebetrieb. Mhm. Jetzt ist also das schlechte private Immobilienvermögen schon mal grundsätzlich im guten Betriebsvermögen. Aber auch Betriebsvermögen wird wieder schlecht, wenn es dritten zur Nutzung überlassene Immobilien sind. Jetzt äh, müssen wir also diese Immobilie wieder aus dem Betriebsvermögen rausnehmen und in etwas tauschen, was keine dritten zur Nutzung überlassene Immobilie ist. Wie wäre mit einem Niesbrauch? Die Immobilie wandert jetzt also durch die Kommanditgesellschaft durch auf den Sohn. Ähm, ja, ich jetzt, jetzt, ja, genau, jetzt wird aber äh, ein Niesbrauch angesetzt, den aber die Kommanditgesellschaft bekommt. Und die Kommanditgesellschaft stirbt
2: ja nicht die die ewig, Das die heißt, Deshalb ist das der Wert der Immobilie. Man tauscht quasi die Immobilie gegen ein gleich hohes Niesbrauchsrecht. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: So kann jeder 100.000 Euro Steuern sparen. Das meinen wir tatsächlich so. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel Steuern sparen, wenn man die richtigen Dinge tut, gerade als Immobilieninvestor. Wir haben drei konkrete Beispiele aus der Praxis dabei. Vorstellen wird sich selbstverständlich Martin Richter. Hallo Martin. Hallo, ich grüße euch. Und hallo Stefan. Hi Marco. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, lass uns mal Steuerfälle zusammentragen. Zwar haben wir ja schon vor einiger Zeit zusammen ein Programm aufgesetzt, das heißt Steuerclass. Die Teilnehmer werden dort von dir und einem Team drei Monate lang begleitet, ja. in der sehr intensive Reise, in der sie ausgebildet werden, in der sie viel lernen, in der sie vor allem aber auch ihre eigene persönliche Steuerstrategie dann zu Papier bringen und auch mit dir durchsprechen. Und du hast dir mal drei Fälle rausgesucht, die glaube ich auf die Art und Weise auch typisch sind. Wir haben es auch ein bisschen so geschaut, einmal angestellt, einmal Unternehmer, einmal geht es ums Thema Vererben auch, dass wir einfach gute Beispiele, reale Beispiele mal haben und ich fand es gerade wirklich extrem beeindruckend, wir haben ein bisschen drauf geschaut, du hast hier neben dir Zettel liegen mit ausgedruckten Steuerstrategien, ja. genau, also wenn du ein bisschen blätterst nebenbei, dann ist es der Tatsache geschuldet, dass du hier wirklich aus der Praxis berichtest, logischerweise ohne echte Namen, ja. aber um mal zu zeigen, wie diese ganzen komplexen Themen, die wir hier immer besprechen, auch wirklich Anwendung finden.
1: Richtig, also ähm, die Steuerklasse ist so aufgebaut, dass man in einem äh, drei- bis Monatigen Zeitraum mit ganz vielen Touchpoints mit mir seine äh, Situation analysiert, dann selber äh, anhand des Videokurs Rückschlüsse draus zieht, äh, was für äh, Strategien, Strukturänderungen, Gestaltungsmöglichkeiten für einen persönlich greifen. Also jeder nimmt sich dort die Teile raus und trägt das dann halt in seiner persönlichen Steuerstrategie zusammen, die wir in einer Kleingruppe dann äh, besprechen, sodass dort nochmal. Jeder von jedem lernen kann.
0: Ja, ja. Wird der ein oder andere einen Kommentar schreiben, ihr macht ja nur Werbung für euer Steuerprogramm tatsächlich. Das tun wir <lacht> auch sehr gerne ja. und mit großem Stolz erfüllt. Richtig, also, also wenn ich sehe, was
1: dann hier zustande kommt und die Zahlen, die drunter steht, äh, da kriege ich Gänsehaut. Also ich würde es am liebsten jedem, jedem erzählen, ja. Ja,
0: also erzähl es
1: uns. <lacht> ja. Erster Fall. Ja. Eine Dame ist das, glaube ich. Genau. Gesagt,
0: ich halten es anonym. Ne? Würde sie
1: mal Anna nennen, äh, Anna, oder, ja. äh, damit man äh, nicht immer nur von einer Dame reden müssen. Ja. Und ähm, der Fall beinhaltet relativ viele äh, Themen, an denen wir äh, hier dann auch, auch vorbeikommen. Ähm, das ist, ähm, also Diana hat ja auch Vermögen in drei äh, oder vielleicht erstmal was zu ihr, also eine Angestellte äh, hat äh, Luftfahrttechnik äh, studiert, ist Anfang 30. Und äh, ist halt schon sehr umtriebisch aus familiären Gründen im Immobilienbereich, hat eigene Objekte, hat äh, Objekte, die noch kommen sollen und im entfernteren im Familienbestand sind auch noch Objekte, wo es darum geht, erwirbt man die, wie erwirbt man die, ähm, die von den Generationen übertragen werden sollen. Ja, würde das mal mit dem ersten äh, einsteigen, oder? Ja. Oder? Äh, die erste Immobilie ist eine Denkmalimmobilie und ähm, und ähm, da haben wir halt ähm, analysiert, welchen, welchen, welche Höhe die Denkmalsanierung hat, ob das steuerlich begünstigt ist. Und ähm, da ist ja so, das Steuergesetz sagt bei äh, Denkmalobjekten, dass jede... Art äh, der Sanierung begünstigt ist, die das Objekt einer vernünftigen Nutzung zuführt. Ja? Und ähm, deshalb unterschätzt man manchmal, ähm, welches Volumen der Sanierungsleistung tatsächlich dann in die Denkmalabschreibung einfließen. Und Denkmalabschreibung funktioniert so, dass ähm, man auf diese Sanierungsmaßnahme, die so umfangreich ist, dass man sie normalerweise auch wieder auf die 40 oder 50 Jahre abschreiben muss, also die standardisierten Gebäudeabschreibungsdauern, dass man, das ist also eine Begünstigung vom Gesetzgeber, der sagt, wir wollen, dass äh, Denkmäler, äh, Mobildenkmäler immer toll saniert sind, dass die gut aussehen und weil wir das als Stadt selber nicht leisten können, kriegen die Leute, die sich äh, das über den Hals ziehen, was das richtige Wort ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, die werden dafür damit belohnt, dass sie ähm, dass sie diese Sanierungsaufwendung dann zu ähm, so 9% abschreiben können, und zwar die ersten 8 Jahre und dann nochmal 4 Jahre lang 7%, sodass wir in 12 Jahren 100% der Maßnahme abgeschrieben haben. Ja, und äh, wenn ich gegen meine Mieteinnahmen ähm, 9% Abschreibung gegenrechne, plus vielleicht noch 3% Zinsen, häufig wird da auch ein bisschen was gefördert, aber sagen wir mal 3% Zinsen. Äh, dann habe ich natürlich äh, definitiv einen steuerlichen Verlust, weil ich mir tatsächlich kein 12% dahin gebaut habe. Und damit ist das immer gut, äh, so ein Objekt. Und das war dann auch äh, die Folge hier im Privatvermögen zu erwerben und dort die Sanierung durchzuführen. Also
0: Anna hat dann das Objekt erworben, erst mit der Idee, ihre Steuerlast zu reduzieren? Ja, äh,
1: sie hatte das Objekt schon mhm. im Bestand und äh, auch schon vor längerer Zeit geerbt, das war schon übertragen und die Fragestellung war jetzt hier im Grunde genommen und das haben wir ja mal mit Zahlen erlegt und analysiert, ähm, ob das mehr Sinn macht, die Immobilie in eine vermögensverwaltende GmbH zu übertragen und dann zu sanieren mhm. oder ob man die äh, Sanierung privat macht und äh, das stand an der Stelle tatsächlich ein bisschen auf der Kippe, weil die, äh, weil das Objekt tatsächlich nach der Sanierung auch eine relativ hohe Rendite hat, aber... Die man dann in der VV GmbH niedriger besteuern würde. Genau. Aber es kam am Ende halt äh, doch noch ein steuerlicher Verlust raus und die den haben wir dann im Privatvermögen belassen.
0: Okay, weil Anna andere an Einkünfte hat? Genau, sie ist ja auf sie äh, Ingenieurin sozusagen
1: ja. und hat dann auch, äh, ich glaube, das war schon ein sechsstelliges Einkommen. Weiß also ich weiß,
0: Spitzensteuersatz noch. auf jeden ja, Fall. Ja, genau Und äh, dagegen kann sie plötzlich Verluste rechnen und zahlt viel weniger Steuern.
1: Ganz genau. Ja,
0: ja. Was hat sie noch gemacht?
1: Ähm, dann äh, hat sie noch ein Baugrundstück gehabt. Und äh, das, ist, äh, das ist ein richtig äh, guter Move. Äh, bei dem Baugrundstück ging es um den Abriss eines Bestandsgebäudes und den Neubau eines neuen Gebäudes darauf. Und jetzt ist immer die Frage, wie behandelt man die Abrisskosten und den Restbuchwert des Bestandsgebäudes? Und ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das haben wir, glaube ich, noch nie hier in so einem Podcast besprochen. Mhm. Die sogenannten Abbruchkosten. Ne? Wie sind die zu bewerten? Und da gibt es dazu im Hinweis 6.4, den Einkommensteuerhinweis, den Stichpunkt Abbruchkosten. Und Abbruchkosten können auf vier unterschiedliche Weisen steuerlich behandelt werden. Wir wollen aber natürlich den Fall so drehen, dass möglichst die Abbruchkosten unter Restbuchwert des Gebäudes, was ja schon auch 100.000, 200.000 Euro sein können, sofort im Jahr des Abrisses gegen die Steuer gerechnet werden können.
2: Ja, logischerweise. Ne?
1: Ja, damit wir diesen großen Kostenblock haben. Die Alternative ist, wenn ich äh, das abbreche, dass die Abbruchkosten unter Restbuchwert äh, des Gebäudes äh, mit auf die Herstellungskosten des Neubaus draufgeschlagen werden und dann halt wieder nur über eine Neubauabschreibung abgeschrieben werden. So, und ähm, der Hinweis 6.4 Abbruchkosten sagt halt, ich darf die Abbruchkosten und den Restbuchwert sofort ansetzen, wenn ich das Gebäude als Gebäude nutzen möchte. Das heißt also, ich darf bei Erwerb keine Abbruchabsicht haben, sondern ich muss es erstmal als Gebäude nutzen wollen. Und das unterstreicht man durch äh, zum Beispiel Mietannoncen oder irgendeine Möglichkeit, dass man sagt, ich will das Gebäude als solches nutzen. Und ähm, die Strategie, die sich dann hier ergeben hat, die äh, dazu führen wird, dass der Abbruch dann als Einmaleffekt in die Store geht, ist halt, dass äh, bei dem Objekt, was jetzt sicherlich nee, also unbeschränkt genutzt werden kann, weil es ein altes Gebäude ist, das wird aber jetzt noch eine Zeit lang als Lager genutzt, das wird als Gebäude genutzt und irgendwann mittelfristig wird sich dann vermietet also in den Abbruchkosten, in dem Hinweis steht nur drin, es muss als Gebäude ja, genutzt okay. werden, aber in ihrem Fall ist dort ein Mietverhältnis ja. entstanden. Mhm, es ne? okay. ist ein Mietverhältnis, wäre aber nicht zwingend nötig, ja. reicht die Nutzung. Ähm, und hier wird dann quasi in ein paar Jahren gesagt, sie reißt es dann ab, ja. da gibt es noch einen Restbuchwert, da gibt es Abbruchkosten und dann wird erst äh, der Neubau angeschoben und ähm, somit äh, ist wahrscheinlich alleine das schon, diese versprochenen
2: 100.000 Steuersparnis kann hier drin liegen. Ja? Mal, was man nur, also ne, das klingt das irgendwie weit hergeholt, aber wenn ich irgendwo ein Grundstück kaufe, in einer Lage, in der man sehr, sehr hochwertigen Neubau machen kann ja. und da steht irgendwas Altes drauf, ist das in aller Regel das Lohnenswerteste, so ein altes, kleines Häuschen abzureißen, das, was an Baureserve in diesem Grundstück ist, maximal auszunutzen. Also das quasi größtmögliche Gebäude mit dem größtmöglichen Wohnflächen, mit der größtmöglichen Wohnfläche hinzustellen und die als Neubau zu vermarkten. Ne? Ja. Viel lohnenswerter als das alte weiter zu betreiben. Trotzdem kann das alte ein paar hunderttausend Euro wert sein. Also ja. wer sich jetzt mal ein bebautes Grundstück mit einem alten Haus in München vorstellt, kann sein, dass es sogar eine Million wert, das alte Haus. Ja. Nur man kann da was bauen, was drei Millionen oder fünf Millionen Euro wert ist und, und eine Million Profit machen. Ne? Ja. Und dann ist das natürlich krass, wenn ich verstanden habe, was ich genau tun muss, und zwar rechtssicher tun muss, damit es mir nicht auf die Füße fällt hinterher, um die halbe Million Euro, sagen wir jetzt mal, Restbuchwert von diesem Haus und die Abrisskosten sofort von der Steuer abzusetzen. Also einfach die Hälfte davon jetzt mhm. aufs Konto zu kriegen vom Finanzamt, statt über 40 oder 50 Jahre. Ne?
1: Diese äh, Dieser Move hat sogar noch eine andere Dimension an der Stelle. Der Neubau, den sie draufsetzen wollte.
2: Ist denn ein Ersatzneubau?
1: Den, nee, den wollte sie privat machen ja. und erhoffte sich dort die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Ja. Mhm. Aber, dass ich diesen Mietwohnungsneubau, diese 5% zusätzliche Abschreibung vornehmen darf, ähm, richtet, sich, richtet sich danach, wie hoch meine Herstellungskosten sind. Die dürfen eine bestimmte Höchstgrenze nicht überschreiten, mhm. weil wir Gesetzgeber Luxus bauten. Mhm. Ähm, und da und jetzt das war jetzt das so hart an der Grenze, dass man sogar äh, sagen kann, dass äh, wenn sie, äh, wenn dieser Abbruch in die Herstellungskosten des neuen Gebäudes gefallen wäre, hätte sie sogar diesen äh, Mietwohnungsneubau, diese Sonderabschreibung nicht bekommen. Und jetzt haben wir quasi das vorher an diese Abbruchkosten sofort abziehbar gezogen. Weil,
2: die, weil diese Kosten mit als Anschaffungskosten oder Herstellungskosten quasi ja. in die Betrachtung eingeflossen werden. Ja.
0: Oh, der, wie, wie hoch ist der Quadratmeterpreis, den man nicht überschreiten darf? Da war,
1: also aktuell dürfen die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten vielmehr in dem Fall 4.800 Euro nicht überschreiten. <lacht> pro Quadratmeter. Genau, genau.
0: Ja. Mhm. Äh, wie, wie, hoch, äh, da, wie hoch dürfen die Kosten sein pro Quadratmeter für Neubau?
1: Das war äh, noch hier die alte Rechtslage von Paragraph 7b, die wir besprochen haben. Und da äh, durfte der Quadratmeter neubau maximal äh, 3.000 Euro kosten, dass man aus der Förderung, also aus okay. der Begünstigungsvorschrift das ist
0: rausfällt. Ab drüber soll es Luxus sein.
1: genau. Jetzt hat man das auf 4800 erhöht. Da fängt in der der leicht, leicht gestiegenen ja, ja, in
2: genau. Ja, okay. Ja. Aber krass, also kann man sich vorstellen, ne, sowas richtig zu lösen, wie ich es gerade versucht habe herzuleiten, um wie viel Geld es da geht und wie leicht das ist, da irgendwas falsch zu machen, was man übersieht. Ne? Ja,
1: und äh, das ist natürlich auch, äh, dieser Abschlussworkshop, da findet dann immer mit wenigen Leuten statt. Die haben das jetzt au auch alle einmal gehört. Im Detail, ich finde das ja, wahnsinnig ja. wichtig, weil äh, häufig geht man ja danach zum Steuerberater erst und fragte, was hätte ich besser machen können, so nach dem Motto. Und da wäre man voll reingerannt und hätte also sowohl die Einmalekosten als auch sich dann die nächste Immobilie schon mit versaut. Und solche Beispiele gibt es ja sehr, sehr viele im Steuerrecht. Das ist jetzt sehr anschaulich, aber ich finde, man muss zumindest alles mal gehört haben, was es so geben kann, ähm, dass man dann auch die richtigen Fragen stellen kann äh, seinem Steuerberater. Ja. Ja. Okay, Eigenheim ist auch noch ein Thema. Ja, ähm, das das ist ja der Dauerbrenner, die wollten eigentlich, also die wollten, also der Dauerbrenner ist das störliche Konstrukt, was man daraus äh, machen kann, die wollten ausziehen aus ihrem Objekt, ähm, wollten das sanieren und dann vermieten, weil sie sich äh, ein neues Eigenheim gebaut haben. Und äh, auch hier spielt natürlich die E-Gartenschaukel eine große Rolle. Und ähm, da wäre halt, äh, die hatten das Objekt noch nicht zehn Jahre, mhm. das Eigenheim. Wenn die jetzt dort ausziehen. Lebt die 10-Jahres-Frist wieder auf. Der Verkauf wird steuerpflichtig. Weil wir ja nur dann unterhalb von 10 Jahren steuerfrei verkaufen können, wenn ein Objekt komplett zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. So, und die waren jetzt sinnbildlich schon drauf und dran, die Koffer schon zu packen, ausziehen, ins Neue einzuziehen. Und ähm, da haben wir aber hier festgestellt, dass es viel, viel günstiger ist, um die Abschreibung zu heben für die anschließende Vermietung, weil die haben dort relativ viel, während sie selbst drin gewohnt haben, saniert, dass sie im Zeitpunkt, in dem sie drin wohnen, nochmal verkaufen. Das spielt sich dann nämlich steuerfrei ab, die eigengenutzte Immobilie. Und äh, ich glaube, in dem Fall hatte die sogar, äh, nur der, war nur der Mann Immobilieneigentümer. Das heißt also, die haben nochmal verkauft, während sie zu eigenen Wohnzwecken drin war, haben dadurch äh, auf die äh, Anna die Immobilie übertragen, den äh, Wert noch also mal richtig sehr Also innerhalb der Ehe Genau. Ja. Und haben im Anschluss wenn sie dann die Koffer packen und ausziehen und das zur Vermietung anbieten, ab dem Moment tickt dann auch die Uhr für die höhere Abschreibung, die sich jetzt noch mal gerettet haben, nachdem sie nur sieben Jahre drin gelebt
2: haben. Ja. ja, ja. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, Glaubt glaub man ja immer, beim Eigenheim gibt es gefühlt nicht so viel steuerlich zu beachten. Ne? Ja. ja, mhm. Doch. <lacht> ja,
1: und da ist da halt ist gleich noch eine andere Sache, was... Passiert Das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber dass wir die nochmal mit ansprechen. Äh, wie finanziert man die Immobilien? Wenn ich eine vermietete Immobilie habe, äh, kann ich die Zinsen von der Steuer absetzen. Die bei der eigenen nicht. Jetzt ist natürlich der Verkauf des alten Eigenheims hat auch nochmal dazu geführt, dass man dort vielleicht die Liquidität generiert über neues Bankdarlehen und das Eigenkapital dann ins selbstgenutzte Eigenheim packt, mhm. äh, was passiert? Man hat keine Zinsen, wo sie steuerlich nicht abziehbar sind, mhm. aber sehr schöne hohe Zinsen, wo sie steuerlich abziehbar sind. Mhm. Und äh, da spielen so viele Sachen ineinander, die man äh, noch äh, nutzen kann. Also sehr gut. Äh, das, äh, war eine tolle Sache. War auch gut, dass sie die äh, Steuerklasse jetzt in dem Moment dann besucht hat anderthalb Jahre später, das hätte schon zu spät sein können. Wäre ja. das sehr teuer ja, gewesen. Da hätte man dann wenigstens aus seinen Federn noch lernen können. Aber <lacht> ich finde es ja so
0: unglaublich schön. toll, wenn man da das Dokument hier von der von der Seite da reinguckt, ja. wie, wie detailliert das ausgearbeitet ist, die ganze Strategie. Okay, ja. es gibt auch noch ein Mehrfamilienhaus oder
1: zwei. Ja. Ähm, und zwar haben die Eltern noch ein Mehrfamilienhaus, äh, was sie äh, vermieten und äh, was sie übertragen wollten. So und da ist jetzt, da steht auch eine höhere Sanierung an die steht urzeitnah an und jetzt haben wir ja auch mehrere steuerliche Dimensionen nebeneinander kombiniert. Sie ist Einzelkind, also sie sollte die Immobilie ohnehin mal bekommen, aber wie es die Eltern gerne so machen, irgendwann vererbt. Also die große Sanierung steht an, sie hat in der Familie den höchsten Steuersatz, also wäre es ja gut, die Sanierung auf ihrer Ebene zu machen, weil dann innerhalb der Familie mehr Steuern gespart werden können. Aber wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, muss ich ja erstmal drei Jahre warten, bis ich mehr mhm. als 15 Prozent der Gebäudeanschaffungskosten äh, sofort, von, sofort von der Steuer absetzen kann. Alles andere müsste ich verteilen. Jetzt gibt es aber ein Urteil vom Bundesfinanzhof, was eine gewisse Gesetzeslücke offenbart hat. Nämlich, ähm, es steht im Gesetz, dass die 15-Prozent-Grenze dann anfängt, wenn die Anschaffung stattgefunden hat. Und Anschaffung bedeutet Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten. Besitz, Nutzen und Lasten bedeutet ähm, Übergang des wirtschaftlichen Eigentums und das kann ich im Kaufvertrag frei bestimmen. Sie hat also das Haus erstmal von ihren Eltern gekauft ja, und hat aber den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten, also die sollen dann zum Notar gehen, aber den Übergang auf, von Besitz und Lasten auf nach der Sanierung schieben. Das heißt, in diesem ersten Zeitfenster <lacht> gilt die 15 Grenze noch nicht und die Sanierungskosten gelten quasi als vorweggenommene Werbungskosten für das künftige ja. Vermietungsobjekt. Ich sehe ja. den Finanzpartner schon wieder auf- und abspringen, <lacht> der ja. den Scheiß durchwinken muss, aber ja. ja. Klar. Also gibt es ja Urteile dazu, die Rechtsprechung auf unserer Seite, da ja. fühle ich mich gut. Und jetzt kann man das auch gerade in der Familie, also unter fremden Dritten, den Übergang nutzen lassen, da ewig hinauszuschieben. Das hängt ja meist an der Kaufpreiszahlung. Die Kaufpreiszahlung Ewig spät zu machen, ist vielleicht nicht so einfach. Gerade in der Familie oder auch kombiniert mit einer Ehegattenschaukel, macht das extrem viel Sinn, dass ich quasi äh, nochmal die Sanierung direkt äh, vor der eigentlichen Vermietung äh, in voller Höhe steuerlich absetzen kann. Das ist so stark. Ja. Und, äh, da ja, muss man, also
2: ich finde, die Kunst immer ne, ist viele dieser Dinge haben wir schon gehört und hast du uns auch in irgendeinem Kontext schon mal erklärt und so, aber im richtigen Moment diese Bausteine dann so zusammenzubringen, ne? In so einer Strategie und es ja. wirklich alles da, wo es gerade hingehört, zusammen zu, zu puzzeln. Das ist halt die hohe Kunst, finde ich. Ne? Und das es macht total Sinn, dass mhm. man das tun kann aus diesen Puzzleteilen. Es ist so stark, so dann am Leben Beispiel Deswegen jetzt Deswegen weiß ich
0: ja nicht, weil du gerade sagst, der Finanzbeamte springt da äh, auf und ab. Er, er, er sieht es wahrscheinlich einfach gar nicht. Ob er überhaupt merkt, dass das gerade gebaut wurde.
2: ja. <lacht> so. ja. So wie du, wie, wie du manchmal erklärst, wie du dich früher als Finanzbeamter gewundert hast ne, über die ganzen Immobilieninvestoren, die alle kein Geld hatten. Ne? Ja, ja, genau, genau. Also ich weiß nicht, ob
1: da das so emotional wird, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, wir haben auch noch eine andere, also Übertragung der Familie. In der Familie will ich ja immer so gestalten, ähm, dass die ältere Generation, die hat ja meistens ihre Altersvorsorge drauf aufgebaut. Mhm. Und deshalb immer der Wunsch, das einfach so zu übertragen, gegen Niesbrauch, also die ältere Generation behält sich dann die Einnahmen zurück, aber da hätte äh, die äh, Anna, hätte, Anna haben wir gesagt, ne? mhm. Anna, Anna, genau, äh, hätte die Anna äh, dann halt, wenn die Eltern noch die Einnahmen bekommen hätten, über Niesbrauch die Sanierung nicht absetzen können. Also mhm. Niesbrauch ist aus Investorensicht immer eine schlechte Variante, auch von der Bankfinanzierung her ähm, ist das schlecht, weil die ähm, Immobilie, der nicht beleibbar ist. Also gibt es noch eine andere Variante. Äh, sie zahlt ihren Eltern in etwa eine Rente, die einem Teil der bisherigen Miete entspricht. Auch indexiert. Die Rente wächst dann, wie die Miete wächst. So, Dann haben die Eltern noch äh, eine Altersvorsorge und äh, es ist aber eine unbelastete Immobilie, die hier äh, mit der gearbeitet werden kann. Und In dem Fall haben wir aber eigentlich so meine Lieblingsvariante gemacht, wenn es darum geht, in der Familie Immobilien zu übertragen. Die Eltern hatten noch einen größeren Immobilienbestand und die waren jetzt in dem Fall nicht angewiesen auf die äh, Rente aus der... Und sie wollten die Immobilie eh der, der Tochter schenken. Und ähm, auch hier haben wir eine andere Variante gewählt, nämlich schenken. Da übernehme ich immer die Abschreibung des Rechtsvorgängers. Und äh, das ist dann immer schlecht, äh, wenn die Abschreibung schon fast abgelaufen ist. Also sollte sie die Immobilie kaufen mit einem Darlehen von der Bank. Gutes Einkommen, hat einen äh, gute, äh, guten Kredit äh, gekriegt, da waren die Zinsen noch nicht bei äh, 4%. Und äh, weil, also ich finde immer was uns als Investoren am meisten voranbringt, ist Eigenkapital oder Liquidität. Ne? Ich hatte einen sehr erfolgreichen Mandant, von dem habe ich schon mal einen Satz gemerkt. An zu viel Liquidität ist noch nie okay. jemand pleite gegangen. Genau. So. Ähm, und ähm, bei solchen Übertragen innerhalb der Familie, wenn die Elterngeneration nicht auf das Geld angewiesen ist, oder es gar nicht möchte, weil sie es ohnehin verschenkt hätten, da empfehle ich häufig, die Immobilie zu kaufen, die Bank, also durch eine Bank finanzieren zu lassen. Und ob die Eltern mir jetzt die Immobilie schenken oder das Geld, was ich denen gerade überwiesen habe, ist völlig egal. Jetzt habe ich also eine Immobilie, die ist schon gut finanziert und bekomme aber das Bargeld zurückgeschenkt, was mich als Investor als Investor jetzt, glaube ich, weiter nach vorn katapultiert, als eine Immobilie geschenkt zu bekommen. Ja. Ja, weil ich das Bargeld dann wieder das als Eigenkapital hebeln kann. Äh, das war hier meine Empfehlung, äh, die dann auch so um, umgesetzt werden sollte. Genau, und äh, die letzte Immobilie noch, ein Achter-Mehrfamilienhaus. Auch wir sind immer noch also, beim
0: Fall Anna, die in Wirklichkeit
1: anders heißt, aber. Genau, ja, okay. Das Achter-Mehrfamilienhaus in der Erbengemeinschaft noch. Auch hier äh, gibt es eine Regel, vielleicht nochmal, um einen kleinen Punkt zur Grunderwerbsteuer einzubauen. Wenn eine Erbengemeinschaft aufgelöst wird äh, und die Immobilien erst danach verteilt werden, ist das äh, schlecht, weil die Verteilung danach zur Grunderwerbsteuer führt zwischen Geschwistern. Und äh, hier ging es um achter Mehrfamilienhaus, was äh, auf die Anna eigentlich übergehen sollte. Und damit das Grunderwerbsteuerfrei abläuft, äh, also man Anna sieht ja da ein bisschen die weitere Familiensituation, wenn das gewünscht ist, ähm, sollte sich äh, Mutter und Tante erstmal einigen, dass auf der Ebene die Erbengemeinschaft aufgelöst wird und das Haus komplett zur Mutter wandert. Und zwar auch gegen ein Darlehen gegenüber der Tante. Und in dem Moment, wo die Immobil dann auf die Anna, eine Generation nach unten geht, zahlt sie der Mutter den Kaufpreis, indem sie die Schuld gegenüber der Tante übernimmt. Mhm. So, jetzt hat sie auch das ganze Haus bekommen, aber es ist im ganzen Fall keine Grunderwerbsteuer angefallen. Mhm. Und natürlich auch hier die Übertragung auf die Anna, dann kann man wieder Verkäuferdarlehen, mhm. Rente, Kaufpreiszahlung spielen.
0: Also, ja. es, ist, es ist wirklich herrlich, diese ganzen Dinge, die wir und äh, an der Stelle Hinweis auf, auf das Webinar, was mit dem wir mit dir machen, ne? ähm, jetzt gleich, aber diese diese Dinge in der Praxis zu erleben und wirklich ja. Bausteine kombinieren, äh, sensationell. Ja. Ah, echt cool. Äh, genau. Jetzt aber der Hinweis: Immocation.de slash Steuerwebinar. Es gibt ein Live-Webinar mit dir. Äh, ein paar wenige Termine im März. Die kann man finden auf Immocation.de Steuerwebinar eben. Und da machen wir ungefähr eine Stunde lang, gute Stunde lang, mhm. ähm, machst du Zeichnungen am iPad und erklärst quasi diese ganzen ja. Steuertricks, Konzept. eigentlich mal K Konzepte, äh, eigentlich wirklich strukturiert. Ja. Ja.
1: Was mich ja, wenn ich das nochmal sagen darf, äh, bei bei diesen Sommer, da kriegst du ja sehr viele davon immer besonders. Äh, wie sich die Leute hier reinknien... Und wie die Ergebnisse, also mit den Ideen und Strukturen, dann aussehen. Also, erstmal denke ich, ist auch besonders gut erklärt. <lacht> aber äh, das, äh, das äh, also macht mich echt äh, stolz, dass man dieses komplexe Wissen auf eine Art und Weise transportiert, wo dann die Leute für sich mit einer Strategie rausgehen. Ja. Da also,
2: jeder, der jetzt sich noch fragt, ob er sich mit dem Thema Steuern beschäftigen und vielleicht in so ein Webinar mit dir gehen sollte, ne? Also, wenn ich jetzt, wir haben jetzt die Beträge nicht untereinander geschrieben, aber ich behaupte jetzt mal, die Anna hat mehrere hunderttausend Euro Klar. steuern. Also fertig versteuertes, mehr netto auf dem Konto ja weil sie sich jetzt ein paar wenige Monate mit dir gemeinsam mit diesem Thema beschäftigt ja. hat. Mehrere hunderttausend Euro, jetzt darf jeder mal einmal überlegen, wie lange er arbeiten muss, um mehrere hunderttausend Euro mehr netto versteuert auf dem Konto zu haben. Ich behaupte jedes Mal wieder, wenn wir uns sehen, es gibt keinen besseren Stundenlohn, als sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, wenn irgendwie Vermögen im Spiel ist oder größeres Vermögen geplant ist im Aufbau.
1: Ja, ja. Das ist der Wahnsinn. Also, mir macht das für meine eigenen Themen dann auch äh, immer so, es äh, schon so, also auch das Gefühl, wie viel in den nächsten Generationen, das ist ja nichts, was jetzt als Einmaleffekt im ersten Jahr, also sie, zahlt, schon, ja ja, aber ja. Ja, sie zahlt ja wahrscheinlich nur, also erstmal 40.000 Euro Steuern bei einem Gehalt von ähm, ja, ja, 100.000, ja. ne? ja. natürlich gibt es auch so noch Leute dabei, die äh, drei-, viermal mehr Einkommen im Privatvermögen haben, wo der Effekt noch größer ist, aber was äh, ich dann immer extrem krass finde, dass man hochgerechnet auf die Jahre, die Möglichkeiten, was die Steuersparnis für äh, Investitionsoptionen äh, ja, dann ja. schafft ja. und auch die nächsten Generation also so eine Immobilie, da, da rechne ich jetzt bei meinem Lebensalter aktuell, okay, im besten Fall wirft die mir noch 60 Jahre lang Mieten ab, aber dann auch der nächsten Generation nochmal 50 Jahre ja. nach mir und der nächsten, dann 50 Jahre, mhm. das finde ich äh, extrem krass, dieser Gedanke.
0: Ja. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben. Kommst wir den haben den nämlich Fall. noch zwei Fälle. Mhm. Äh, jetzt kommt äh, ein Unternehmer bzw. Familie,
1: ja, das ist eine Unternehmerfamilie, die haben auch ähm, eine, eine richtig gute Struktur aufgebaut. Das jetzt äh, gehen wir so ein bisschen äh, ins GmbH-Thema rein. Und zwar, ähm, es ist nur ein Aspekt der Strategie, die, die äh, wesentlich größer noch war. Aber ähm, der, der, das, das beste Konzept, was die hier umgesetzt haben, der Mann hatte ein Einzelunternehmen. Und die haben schon eine Sache extrem richtig gemacht. Er hat die Firmenimmobilie nicht ins Einzelunternehmen gekauft, sondern die hat die Frau gekauft. Und äh, das eröffnet, wenn die Firma ziemlich erfolgreich wird, dann extrem gute Möglichkeiten hier äh, die Struktur mit relativ wenig Transaktionskosten zu ändern. Und zwar die waren jetzt auch in einem ähm, Alter so um die 50 und wo dann auch irgendwann der Firmenverkauf ansteht. Das war äh, genauso ein Fall, wie ich in der letzten Folge angesprochen habe, wo sich diese Holding eigentlich schon deshalb lohnt, weil man mal so planmäßig in Unternehmen für 3, 4 Millionen verkaufen kann. So, wenn ich das als Einzelnehmer mache, habe ich dann über 55 einen sogenannten Halbsteuersatz, da hätte ich ungefähr 25% Steuern auf Geld, was ich wahrscheinlich dann auch... Lieber äh, gar nicht privat hätte, wenn es noch reinvestieren würde. Und ähm, die haben sich entschieden, ähm, dieses Einzelunternehmen, was äh, ungefähr einen Jahresgewinn von 400.000 Euro hatte, in eine GmbH zu überführen. Und meine erste Frage ist, wie viel Geld braucht ihr zum Leben? Weil wenn ich 400.000 Euro verlebe jedes Jahr, was völlig legitim ist aus meiner Sicht, muss jeder für sich entscheiden, wie er seinen Konsum strukturiert, ähm, dann macht so eine Struktur keinen Sinn. Weil ich dann das Geld wieder rausnehmen müsste und dann hätte ich es auf der privaten Ebene genauso versteuert. Ja? Aber die haben mir eine Zahl von 150.000 Euro zugerufen, was sie gerne so hätten. Das heißt, 250.000 Euro des jährlichen Ergebnisses bleiben in der GmbH und werden dort erstmal statt mit ähm, 42% Prozent nur noch mit äh, 30% Prozent besteuert im ersten Schritt. Das heißt, ähm, 12% Prozent Steuerersparnis auf äh, 250.000, das sind schon mal 30.000 Euro Steuerersparnis. Einfach mal so, ein Notartermin. So, und äh, was das zweite Thema noch ist, ähm, die Frau hat sich ungefähr 50.000 Euro Mieteinnahmen zahlen lassen. Und auch diese Mieteinnahmen haben wir nicht mehr auf privater Ebene gelassen, sondern haben sie in eine andere Struktur äh, überführt, indem wir die Immobilie in eine Schwester GmbH, dieser operativen GmbH, eingebracht haben. Und jetzt müssen wir sagen, rechnet sich das überhaupt? Wenn man eine Immobilie in die GmbH verkauft, fällt ja Grunderwerbsteuer an. Das war ein Fall aus Nordrhein-Westfalen, 6,5% Grunderwerbsteuer auf eine Immobilie ungefähr 800.000 Euro wert. Ähm, da reden wir über 50.000 Euro äh, Grunderwerbsteuer, reichlich. Und auch hier äh, gibt es ein äh, Konstrukt, das ist relativ komplex. Da verkauft man die Immobilie zu einem sogenannten mehr als symbolischen Wert in die GmbH. Äh, dieser mehr als symbolische Wert ist nach Urteilen des Bundesfinanzhofs bei ungefähr 6,12%. Prozent. Das war der Urteilsfall damals. Ich, des realen des, Verkehrswertes. Des realen Verkehrswertes. Ich, damit sich jetzt vielleicht, damit wir nicht mit den Nachkommen zu Stellen zu so hantieren müssen, würde ich jetzt mal sagen, 10% des tatsächlichen Wertes von 800.000. Sie hat also an ihre VV GmbH verkauft für 80.000 und hat auch nur auf diese 80.000 Euro, äh, die Grundabsteuer gesahlt. Statt 50.000 nur 5.000. Also Steuersparnis nochmal 45.000. Das äh, da sind wir jetzt schon bei 75.000 mit der Grunderwerbsteuer, also einmalig 30.000. Aber der eigentliche Hebel ist ein viel größerer. Denn auch diese 50.000 Euro Miete haben wir jetzt aus dem Spitzensteuersatz rausgezogen äh, mit ähm, einer Steuerbelastung von äh, ungefähr 22.000 und haben das in eine VV GmbH transferiert, die jetzt nur 15%, also 7.500 Euro Steuersparnis hat. Also wir haben jetzt die laufende Steuersparnis- aus dem operativen Betrieb um 30.000 gemindert und die Steuersparnis aus der Vermietung nochmal um ungefähr 15.000 müssten das sein.
0: Landet dann aber, ja, also ist dann nicht eben privat zur Verfügung das Geld. Genau. Aber das kann dann von dort investiert werden. Genau,
1: deshalb immer, äh, wir haben natürlich hier verschiedene Punkte, wo wir miteinander sprechen und in äh, eine erste Aufgabe ist, dass man erstmal feststellen muss, wie viel Geld brauche ich mhm. zum Leben mhm. ja? und der Rest kann ja an der Struktur bleiben. Ich habe mhm. ja Zugriff <lacht> drauf, mhm. ja? jederzeit. Also ich kann jetzt auch von meinen Firmenkonten mir einfach Geld überweisen, wenn ich jetzt so einen liquiden Engpass habe privat ähm, dass Darlehen ich das geben. anzapfen muss, also es ja nicht so dass ich dann privat äh, insolvent gehen kann, während in meiner Firma da multimillionen äh, Cash liegen, kann. weil ich mir ein Darlehen geben kann. Ganz genau. Ja. So jetzt ist quasi die äh, Firma von Manfit zum Verkauf und bis dahin lass da noch mal sieben Jahre vergehen. A
2: äh, 20.000 war das nicht gerade. A 20.000 Euro Steuer.
1: Äh, 15.000 äh, durch die Vermietung, 30.000 durch die operative Gesellschaft, ja. also 45.000, ja. äh, mal 7 sind jetzt locker noch okay. 300.000 Euro mehr Steuersparnis, der Firmenverkauf wird steuerfrei und ähm, da haben wir jetzt quasi, äh, also die haben jetzt keine Angst mehr vor Altersarmut, sage ich mal, ja. weil alleine bis dorthin äh, haben wir jetzt wahrscheinlich so um die Millionen Steuern gespart durch diese Struktur inklusive Verkauf, inklusive Grunderwerbsteuer, atypisch stille Beteiligung, das Kind ist noch beteiligt, kriegt jetzt ein paar Euro im Jahr, dafür spart der Vater dann äh, nochmal mal 5.000 Euro Gewerbesteuer. Ja. Ähm, diese ganzen Themen haben also wir hier mit uns.
0: Es ist als Unternehmer einfach nur fahrlässig, sich damit nicht zu beschäftigen. Ne? Ja, also da klar, als, als reiner Angestellter, äh, der auch keine Immobilien hat, sind die Möglichkeiten dann begrenzt, ja. dann kann ich eben aber durch, dadurch, dass ich quasi Immobilieninvestor werde, Immobilien kaufe, werde ich ja so ein bisschen zum Unternehmer, wer aber jetzt quasi die Ausgangssituation hat, ich bin Unternehmer und habe operativ tätige Unternehmen, ja. da ist ein unglaublicher Potenzial. Drin, ja. Ja.
2: Es ist ja wichtig zu verstehen, ne, dass das, was du machst, äh, also da geht es nicht nur um Immobilien, sondern du baust halt die Struktur quasi ganzheitlich, inklusive ja. allem, was da irgendwie stattfindet, also da gehören ja dann bestehendes anderes Vermögen, was auch Aktien oder sonst was sein kann oder PV oder so dazu, ja. da gehört ein Unternehmen dazu, da gehört am Ende alles dazu, was irgendwie steuerlich eine Rolle spielt. Ne? Selbst das Kfz, äh,
1: was man dann privat hat, statt ja. in die GmbH zu nehmen, äh, kann man da noch optimieren. Ja, ja, ja.
2: also genauso wie auch einfach maßgebliche strategische Steuerentscheidungen, die wir für unsere ganze Firmenstruktur getroffen haben, die nichts mit Immobilien zu tun haben, ja. äh, auch mit dir gemeinsam entstanden sind. Ne?
1: Ja, wer, wer große Immobilien investiert, da kommt an Firmenstruktur nicht vorbei. Ich meine, Holding, VV, GmbH, das hängt alles mit der Exit-Strategie für die jeweilige Immobilie ja. zusammen und äh, das ist dann der quasi der nächste Schritt für mich als Investor, dann auch ähm, so ein bisschen ein Firmenkonstrukt zu haben. Ja, ja.
0: Ja. Also noch ein Fall, da geht es jetzt um Vererben. Äh, richtig. Erzähl uns den auch noch, weil das glaube ich für viele auch sehr spannend ist.
1: Ja, äh, ich, fand den, ich fand den Fall hier so gut, weil ähm, in dem Fall für eine Handvoll Immobilientransaktionen mal alle Optionen durchgeprüft, ausgerechnet wurden mit entsprechender Steuersparnis und vielleicht um hier auch jetzt wieder eine zahlentechnisch zu sehr ins Detail zu gehen, ich würde gerne die verschiedenen Optionen, die man hat und die je nach individueller Situation äh, zu einem anderen Ergebnis führen können, ob das jetzt die beste Option ist, ähm, würde ich gerne mal aufzeigen und auch dieser Teilnehmer äh, hat jetzt nicht hier Schema I F für jede Immobilie genommen, sondern hat wirklich die vier Immobilien, die übertragen werden sollten in der Familie, analysiert. Da geht es um, was ist wie das Mietsteigerungspotenzial, was für Sanierungen müssen gemacht werden und so weiter und hat sich dann ähm, das Beste herausgesucht. Haben wir einen Namen für ihn? Uh, nennen wir den mal Andreas. Ja? Ich würde es jetzt mal an einer Immobilie äh, klar machen oder, oder an einer Immobilie festmachen und würde mal jetzt einfach die verschiedenen Optionen, die hier stehen und für was er sich letzten Endes entschieden hat. Ja? Mhm. Also es ging äh, um äh, ein Mehrfamilienhaus hier, äh, Immobilienwert 2,5 Millionen und die Miete die war hier 40.000 Euro. Ich habe dann, das hinterfrage ich natürlich auch, ob der Faktor 62,5 ist das, von der Miete zum Immobilienwert realistisch ist. Es war halt eine äh, Immobilie schon ewig im Familienvermögen mm. und da hat natürlich niemand eine Miete angepasst. Ja. Ja, natürlich, weiß ich nicht, aber hat niemand. <lacht> ja, genau. also, ja, also meistens, äh, also unsere äh, Teilnehmer äh, machen häufig auch ihre Eltern darauf aufmerksam, <lacht> wie viel Potenzial eigentlich ja. in dem ja. Immobilienvermögen ist, was dort schon äh, seit Jahren. Ich, ich habe hab gerade ein, <lacht>
0: ein Video gemacht gehabt für, für unseren YouTube-Kanal, wo es auch um wertmindernde Faktoren für Immobilien geht. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die äh, durchschnittliche Miete bei gut 6 Euro, glaube ich, war vor zwölf Jahren mhm. und jetzt dann eben bei 10 Euro. Ja. Und dass das einfach so häufig vorkommt, wenn du einfach diese Miete nicht anpasst, musst man mhm. überlegen, wie viel Wert du quasi vernichtest dadurch, ja. dass du dich einfach nicht damit beschäftigst.
1: Also wenn man wirklich streng am Faktor kauft, bei dir wären das jetzt äh, zwei Drittel Mieterhöhungen. Ja. Das heißt, ähm, wenn du mit denselben Faktor Miete zum Kaufpreis anwendest, hast ja. du gerade mal ja. äh, deinen Wert des Bestandes um 66 Prozent erhöht. Ja, ja, ja. 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 Das
2: ist unglaublich. Heilige Pflicht von ja. jedem, der Immobilien hat, ist ja, ja. zumindest eine Marktmiete, eine von ja. zu bekommen.
1: Ne? Ja. 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 Okay. Erste, äh, erste Übertragungsidee. Äh, Schenkung plus Vorbehaltsniesbrauch. Was bedeutet das? Er bekommt die Immobilie geschenkt und die Mutter behält sich den Niesbrauch vor. Das kann erbschaftsstaatlich äh, gut sein, weil man, man macht es also so, dass man anhand des Lebensalters der Mutter sagt, wie viel ist der Niesbrauch jetzt wert? Also äh, ich habe jetzt äh, gerade hier das Alter nicht parat, aber äh, mal geschätzt vom Alter des Teilnehmers war die Mutter dann, müsste so um die 70 gewesen sein. Das heißt, äh, statistische Lebenserwartung nach 16 Jahren Faktor beim Niesbrauch 12, also dieser Kapitalisierungsfaktor dieses Wertes. So, jetzt nehme ich die Mieten her, 40.000 Euro mal 12 sind äh, 480.000, was den schenkungssteuerlichen Wert der Immobilie mindert also er kriegt ja jetzt nur die Immobilienhülle, den Wert des Niesbrauchs zieht man dann ab. Wenn wir aber von äh, 2,5 Millionen Wert sprechen und ziehen dort 480.000 ab, also rund die halbe Million, dann ist die Immobilie immer noch 200. 000, äh, 2 Millionen wert.
2: Hätten sie mal die Miete
1: erhöht. Da ziehen, ja, mhm. ja, ziehen wir seinen Freibetrag jetzt noch ab, 400.000 und dann zahlt er auf 1,6 Millionen die Erbschaftssteuer. Mhm. Ja, und da sind wir äh, in der Range sind wir bei 19% Erbschaftssteuer.
2: 19. Mhm. Ja. ja. Auf eineinhalb Millionen. 300.000 Euro. Ja, 300.000 Euro. Ja. Die ja nicht auf irgendeinem Konto liegen. Jetzt muss man genau. ein Darlehen auf die Immobilie aufnehmen. Genau. Ja. Und rein aus ertragssteuerlicher Sicht
1: äh, ist dieser brauche, ist immer großer, also aus meiner Sicht da, da vergibt man viel Potenzial. Weil er, er bekommt die Immobilie geschenkt, wenn die Mutter irgendwann stirbt, hat er auch die Einnahmen, aber niemand hat dort die Abschreibung angehoben. Ja? Mhm. hat keine neue Finanzierung drauf. Äh, und die für, für gerade für jüngere Investoren, die jetzt so starten wollen, ist der Nießbrauch, äh, beschreibe ich immer als totes Vermögen. Mhm. Man hat nichts davon, die Einnahmen sind noch bei den Eltern, man hat keinen Track Record für die Bank, man kann sich nicht als Vermieter versuchen ähm, und, und so weiter. Die zweite Option, die er, um die Erbschaftsstadt zu vermeiden, die ist eigentlich noch schlechter: Verkauf plus Vorbehaltsmiesbrauch. Mhm also die Mutter bei den Niesbrauch, mhm. verkauft aber die restliche Immobilien an ihn. Auch hier haben wir wieder das Problem. Verkauft nicht an einen Dritten, sondern an, an, Dritten. an ihn. Mhm. Genau. Dann haben wir ähm, wieder die äh, Grunderwerbsteuerfreiheit in der Familie. Das ist sowieso immer der Fall. Egal, ob wir jetzt schenken oder verkaufen in der, in der Familie. Ähm, aber äh, ne, aus welcher Liquidität soll er denn bitte den Kaufpreis bezahlen, wenn die Mutter weiterhin die Miete bekommt? Also kein, Gibt ihm ja keine Bank, das genau, Darlehen. Ne? Genau, genau. Die sind keine Mieteinnahmen, keine Bank. Äh, ich wollte es nur mal mit nennen, falls, ich, falls jetzt jemand so eine Idee bekommen hat. Äh, macht relativ wenig Sinn. Äh, die nächste Option äh, ist Verkauf gegen Rente und Verkäuferdarlehen die Rente, die sollte man wirklich im Blick behalten, wenn man eine Immobilie auf die nächste Generation überträgt und sich die Einnahmen vorbehält. Also ob man das jetzt Niesbrauch nennt und ich bekomme die Einnahmen weiterhin oder ob ich mit meinem Kind vereinbare, äh, du zahlst mir eine, also zahlst mir diese Immobilie auf die Lebenszeit ab, quasi, und dann kriegt das Kind die Miete und reicht einen Teil davon als Rente durch. Was passiert? Man hat Mieteinnahmen, man hat aber auch eine Verpflichtung gegenüber den Eltern, von der sie noch lange leben können. Und ähm, das war hier ähm, eine gute Möglichkeit.
0: Das dann nicht Wert
1: mindern? Die, die Rente mindert auch den Wert. Also nehmen wir mal an, die Rente entspricht den äh, Mieteinnahmen, den bisherigen, also den 40.000. Dann hat man wieder ähm, dieselbe Möglichkeit zu sagen, äh, man mindert die äh, den, den Kaufpreis, also diese 2,5 Millionen um die Rente, weil da wird ja durch die Rente abgezahlt, mhm. also bleibt als rest kaufpreis -Bestandteil, äh, noch 2 Millionen übrig. Ja. Und bei denen muss man halt gucken, wie man verfährt.
2: Mhm. Ist dann besser beleibbar? Wird die Rente im Grundbuch eingetragen? Nee, äh, die muss nicht im Grundbuch eingetragen werden. Ja, ja und die ähm, würde einer Darlehensschuld im Rang quasi dann nachgehen und deshalb ja. werden sie besser beleiber. Ja, äh,
1: die, Be die Beleibbarkeit ist trotzdem nicht in, in dem ja. tollen Maße gegeben, weil man ja quasi von der Miete nicht viel hat. Also, ja, in wenn die Haushaltsrechnung jetzt eigentlich ehrlicherweise nicht geht. Ja. Genau. Ja. Ähm, diese Möglichkeit der, der Rente passt immer gut, wenn ich kein Bankdarlehen brauche, mhm. weil, und das ist hier das Beispiel, das ist eigentlich dafür äh, recht gut, wir haben jetzt trotzdem noch zwei Millionen Restwert. Der irgendwie nach der Rente noch übrig bleibt. Mhm. Und äh, der kann nicht einmalig erlassen werden. Mhm. Weil wir dann äh, eben das Problem haben, dass wir hier Schenkungssteuer auf diese, auf diese zwei Millionen einmalig zahlen. Mhm. So, und, ähm. Jetzt haben wir quasi eine ähnliche Situation wie mit dem Miesbrauch. Mhm. Aber rein aus Investorensicht wäre jetzt die Rente besser, weil wir halt eine eigene Immobilie haben. Beleib
2: grundsätzlich Beleiber, wenn wir das Darlehen irgendwie wegkriegen. Und wenn ich die Miete steigere, das Haus entwickle, dann ja. bleibt das bei mir, statt dass es zwingend in voller Höhe an die Elterngeneration geht. Ne? Genau. Also ich kann Investor sein. Ne? Richtig, ja,
1: richtig. Ähm, und ähm, die vierte Option. Die Spannung wächst, ja. Ähm, war jetzt, äh, man äh, kauft die gesamte Immobilie ab für zweieinhalb Millionen wieder mit Bankdarlehen. Jetzt mhm. hat die Mutter zweieinhalb Millionen Cash auf dem Konto und äh, macht dann eine also das sorgt quasi dafür, dass sie eine Art Asset Swap macht in begünstigtes Betriebsvermögen, indem sie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage kauft.
2: Also Marm verkauft an Andreas. Andreas beleidt Immobilie mit zweieinhalb Millionen Euro, ja. zahlt daraus Kaufpreis an Marm, Mam hat zweieinhalb Millionen Euro auf dem Konto, mhm. kauft für zweieinhalb Millionen PV-Anlagen,
1: ja. macht mhm. jetzt
2: was. Sie genießt
1: ihr, ihre Sonnenrente, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, als, also wenn man so eine Anlage kauft, sieben, acht Prozent Rendite mal mhm. 2,5 Millionen Sie aus Cash bezahlt. Ja Cash, ne? genau. ja. Ja, okay, ja. Ähm, dann hätte man auch, ich glaube, eine ne gute Rente bei 8, das sind hunderttausend Euro, Prozent, ja. ne? sind hunderttausend ja. Euro Einnahmen daraus pro Jahr. Ja, mhm. ja. Und ähm, davon kann man ganz gut leben, immer noch mehr als ihre 40.000 Miete bei diesem schlecht vermieteten Haus. Bei äh, 8% hast du jetzt
2: gerechnet, das sind 200.000 Euro, ne? Bei, nee, bei wie viel? Äh, 2,5 Millionen. Ja, sind, sind 8%, sind 200.000 Euro. Ach, du
1: hast recht. Ja. ja, was ist los mit mir heute? Also ja, nochmal. Ja. Also umso mehr. Ja. ja, genau. Sie hätte dann auch erstmal. Dem Sohn 400.000 zurückschenken können im Rahmen des Freibetrages. Ne? Mhm, ja. äh, hätte man gut nutzen können. Hat sie nicht? Sie hat die riesen PV-Anlage. Nee, hat sie, hat sie nicht. Das war, ist nur eine der Optionen. Das wollte sie nicht. So, okay. ähm, kommt da noch was anderes, okay. äh, wie, was man jetzt umsetzen will. Äh, auf jeden Fall muss man ja bedenken, äh, wenn sie ihm jetzt eine Anlage für 2 Millionen, sage ich mal, weil sie ihm vorher Teil ja. geschenkt hat, äh, äh, vererbt, dann sparen die ja darauf 19 Prozent Erbschaftssteuer.
2: Weil also, das kann als begünstigtes Betriebsvermögen kann quasi oh ja. das übergeben werden. Das ist jetzt kein Geld, sondern ja. das ist ein Unternehmen, nämlich ein Solarstromproduktionsunternehmen. Ja. Und auf das <lacht> fällt keine Erbschaftssteuer an. Genau, das nach 13b ja. Erbschaftssteuergesetz begünstigt. Wenn man Weil das fortführt, die Lohnsumme gleich bleibt. Lohnsumme ja. gibt es nicht, also muss man es einfach nur fortführen. Die Anlagen bleiben stehen und deshalb richtig fünf Jahre und äh, steuerfrei und äh, auch, also
1: 380.000 Euro Steuersparnis.
2: Ja. Das ist doch jetzt also schon Sie gar schenkt kein jetzt
1: Modus.
0: die PV-Anlage zurück?
1: Nee, nee. Sie, also sie behält die auf Lebenszeit, ja. aber wenn sie jetzt das zeitliche segnet, irgendwann okay. äh, vererbt sie begünstigtes Betriebsvermögen. Okay, ja, ja, ja. dürfte sie es dann auch verschenken? Kann man begünstigtes Betriebsvermögen auch verschenken oder nur im, das im Todesfall? Nicht, das ja, kann man machen. Aber dann, dann hätte er jetzt die Immobilie und sie hätte also nicht so richtig ein auskommen dann mehr also Nee, aber ja, ja, guck mal aber sie, ich meine weil sie dafür. guck mal
2: sie hatte vorher hatte sie 40.000 Euro Miete weil ja. sie das nie erhöht haben ja. wenn sie mit den 40.000 ausgekommen ist könnte sie jetzt ja den Teil behalten aber sie verdoppelt das sie behält die Hälfte 100.000 Euro und ja. die andere Hälfte der Anlagen schenkt sie dem Andreas ja klar super genau
1: Beleihen äh, wäre wär schlecht jetzt Marco in dem Fall weil hm. es, er muss ja die zweieinhalb Millionen aufnehmen, um ihr den Kaufpreis für das ja, Haus zu zahlen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Aber die, die Wahrheit, ja. und, und das ist ja das Gute, die Wahrheit kann ja irgendwo dazwischen liegen. Mhm. Also man hätte ja das Haus jetzt, sage ich mal, für eine Million verkaufen können. Mhm. Der Rest Rente, der Rest Erlass Darlehen, mhm. dann hätte sie für eine Million eine Anlage gekauft. Also es mhm. ist ja extrem variabel, da gibt es jetzt nicht alles oder nichts Lösungen. Man hätte auch äh, Rente, Verkäuferdarlehen, Kaufpreiszahlung und dann die PV mit mhm. ähm, äh, kombinieren können. Ähm, also ich wollte es nicht zu komplex machen, so. ja. also mhm. Ja. Mhm. Äh, Aber es ist trotzdem alles nebeneinander möglich. So und die, die letzte Möglichkeit, äh, das ist die Option für eine Familiengesellschaft. Ähm, da Stand war, wie die also Steuerklasse rausgegangen sind, dass, dass eigentlich <lacht> das eigentlich das Mittel ist, weil äh, man hat sich mit dem Thema Photovoltaik nicht anfreunden können auf Ebene der Mutter. Ja, mhm. ähm, gut, wer halt ein Leben lang nur Immobilien hat, äh, dann habe ich da Verständnis dafür, dass man sich da vielleicht nie noch mal eindenken möchte. Der, der Sohn hat Werbung, der hat das Konzept verstanden, der hat Werbung für das Konzept gemacht, aber letzten Endes ja eine Entscheidung der Eltern. und das äh, legitim, ne? Derjenige, genau. der
2: das Geld ja, aufgebaut hat. Ja. Genau.
1: Und ähm, da gibt es eine Möglichkeit, die haben dann also die Immobilie, und jetzt sorry, aber der Fall ist so, in eine gewerblich geprägte GmbH und CoKG eingebracht.
2: Das wäre mir jetzt auch als nächstes eingefallen. Ja, ja. Äh, warum? <lacht> <lacht>
1: warum? ist das so? Weil sie damit Betriebsvermögen begründet haben, die GmbH und CoKG, bei der ausschließlich die Komplementär-GmbH zur Geschäftsführung befugt ist, ist aufgrund gewerblicher Prägung ein Gewerbebetrieb. <lacht> mhm. Jetzt ist also das schlechte private Immobilienvermögen schon mal grundsätzlich im guten Betriebsvermögen. Aber auch Betriebsvermögen wird wieder schlecht, wenn es dritten zur Nutzung überlassene Immobilien sind. Jetzt äh, müssen wir also diese Immobilie wieder aus dem Betriebsvermögen rausnehmen und in etwas tauschen, was keine dritten zur Nutzung überlassene Immobilie ist. Wie wäre es denn mit einem Niesbrauch? Die Immobilie wandert jetzt also durch die Kommanditgesellschaft durch auf den Sohn. Ähm, ja, jetzt, jetzt kriege ich ja, genau, Jetzt wird aber äh, ein Niesbrauch angesetzt, den aber die Kommanditgesellschaft bekommt. Und die Kommanditgesellschaft stirbt ja
2: nicht. Die die ewig, das heißt, deshalb ist das der Wert der Immobilie. Man tauscht quasi die Immobilie gegen ein gleich hohes Niesbrauchsrecht. Genau.
1: Aber man hat vorher auch noch eins gemacht. Wenn ich eine Immobilie... Ach, in eine, in eine gewerbliche Struktur packe, erhöhe ich zwangsläufig die Abschreibung, weil der Einlagewert immer die Maßgabe für die Abschreibung ist. Das heißt, wir haben also einen sogenannten AFA-Step-Up ja. auf den tatsächlichen Wert ja. der Immobilie, die 2,5 Millionen ja. abzüglich Grund und Boden. Ja.
0: Und dann ist die quasi wer wertlos vor, vor, vor der Erbschaftssteuer?
1: Nee, nee, die hat immer noch einen Wert, aber da wird durch den maximalen Niesbrauch maximal gemindert, sodass auch bei solchen Immobilien die äh, Freibeträge der Kinder ausreichen,
2: um die Immobilie zu empfangen. Also, Wer kommt mal, denn auf sowas? Wollte ich gerade fragen. Martin, ja? Ja. lass uns nochmal kurz. Noch mal. Also, wir haben die Immobilie, hm. die ist zweieinhalb Millionen wert. Die hm. bringen wir jetzt ein in eine gewerblich geprägte GmbH und Co. KG. Hm. Danach bestellen wir auf diese Immobilie ein Niesbrauchsrecht zugunsten dieser GmbH und KKG. Ja. Okay. Dieses Niesbrauchsrecht, weil die niemals stirbt, ist extrem hoch. Dadurch ist, wenn man jetzt die Immobilie Wie hoch
0: denn? Wie hoch ist denn ein Niesbrauch? Ähm, Muss ja eigentlich im Wert der Immobilie so hoch. Also. Ja,
1: ähm, der, ist, der ist gedeckelt auf äh, das 18,6-fache des Immobilienwertes.
2: Des Immobilienwertes? Wertes.
1: Genau, also der 18,6. Teil des Immobilienwertes ist der maximale Jahresbetrag für den Niesbrauch. Okay. Also das geht auch nicht unendlich hoch, aber es ist wesentlich höher, als wenn okay. bei jemandem das Lebensende schon absehbar ja. ist.
2: Ne?
0: Okay.
2: okay, und dadurch und, und jetzt am Ende wird was an den Sohn übertragen? Die Immobilie aus der Gesellschaft heraus ja. wird dann jetzt an ihn übertragen? Ja, in, okay. mit Vorbehaltsnießbrauch. also mit, ja. Stellt euch vor, die ja. Eltern geben das die Immobilie und behalten sich den Niesbrauch vor. Und in dem Fall gibt halt die KG die Immobilie und behält sich den Niesbrauch vor. Mhm. Okay, genau. Und jetzt muss der Sohn theoretisch eine Erbschaft versteuern. Die ist aber so klein aufgrund dieses hohen Niesbrauchs, ja. dass keine Erbschaft Steuer anfällt. Er hat eine Immobilie, auf der jetzt aber tatsächlich ein Niesbrauch liegt. Also die Einkünfte der Immobilie bekommt nicht er, sondern bekommt die gewerblich ja, geprägte GmbH und Genau, und die
1: werden ja an die hundertprozentige Kommanditistin, die Mutter durchgereicht. Das ist ja dann weiter Immobilieneinkünfte. Die sind wesentlich geringer, weil wir die Abschreibung nochmal durch diesen Step abgehoben haben. Den darf man ja behalten, wenn man eine Immobilie unter braucht weggibt. Ja, und wenn sie jetzt mal das Zeitliche segnet, dann bekommt ja er einen Gewerbebetrieb. Diese Gewerbe, ich gehe an aber halt ohne Dritten zur Nutzung überlassene, und so steht es im Gesetz, Grundstücke, Grundstückseile oder Grundstücksgleiche Rechte. Ja. Und damit tritt die schädliche das schädliche Verwaltungsvermögen nie ein. Ja. Das hat er ja schon privat, sondern ja. ein Niesbrauch es weder ein Grundstück, ja. ein Grundstück, ein Grundstück,
2: ein ja. gleiches ja. Recht. Das Und damit ist ja. das Ganze begünstigt. Ja. Also, das ist ein bisschen, das ist quasi wie, wie, wie das Szenario 1 nur auf, äh, auf Steroiden quasi, ne? Also es, <lacht> es, <lacht> ja. ist, es ist, es ist, eigentlich macht man dasselbe, ja. nur man macht so clever, dass am Ende keinerlei Gewerbe, äh, keinerlei Abschaffung. Ich es noch
0: nicht ganz verstanden mit, 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 mit Faktor 18 bei einem Niesbrauch. Äh, wie, wie viel, wie viel, um wie viel konnte jetzt der Wert der Immobilie quasi vor der Steuer werden.
1: Ja, also hier ähm, ist, ist noch ein anderer Faktor, Man, wir nehmen die erstmal die Immobilien in die KG rein, passen dann die Mieten an ja, ja. Das mhm. und dann, mhm. dann, ist der, ähm, dann haben wir auch, hat der Niesbrauch auch einen hohen Wert, mhm. aber uns geht keine Zeit verloren. Die Mutter wird jedes Jahr älter mhm. und hat dann das Problem, äh, dass der Niesbrauchswert jedes ja Jahr kleiner wird. Das ja. erstmal drin, das wird erhöht,
2: maximaler Niesbrauch rausgenommen. Äh, ich sag mal so, der der kann, denn das 18,6-fache der Jahresnetto-Kaltmiete betragen darf? genau die wiederum problemlos sich erstmal auf 120.000 Euro über ein paar Schritte erhöhen lässt und Ach, das damit 80, ist dann war der Jagus der genau. der alles klar also sehr gut du
0: kannst es dir so vorstellen wenn die Immobilie
2: ja, ja. zum Faktor 20 ja, ja. verkauft wird ja, ja. Marktpreis bleibt ein Mietfaktor ja, ja. von 1,4 ja, übrig ja. Okay. Ja. Da das würde, dann würde dann eben aber genau, das würde weg, aber in ja. dem Modell 1 eben ohne die gewerblich geprägte GMBH und gehen nicht funktionieren weil die Zeit weglaufen würde weil genau. mit jedem Jahr das man braucht um die Mieten anzupassen wird die Mutter älter und sinkt der Faktor im gleichen Zuge der Faktor wäre wahrscheinlich eh schon niedriger als 18 ja, aber ja, ja, ja. zwölf meintest du vorhin ja, 12, ja, ne? ja. der Faktor gewesen bei der Mutter? Ja, ja, ja. genau. Ja. Er ist so abgedreht. Krass, dass man den aber ich kriegt. will
1: hier noch mal eins: Das, das Beispiel, das finde ich extrem komplex. Und ich würde das jetzt mal bewerten, so als letzte Rettung, um der Erbschaftssteuer zu ergehen zu entgehen. Wenn man das gut aufbaut von Anfang an, muss man gar nicht solche Geschütze auffahren. Ja. Weil dann hat man sich über ja. die Themen äh, schon äh, viel zeitiger
2: Gedanken ja. gemacht. Ja. Aber es ja. ist, gut, ist gut zu wissen, dass das es in der letzten ja. Reihe gibt es noch so <lacht> Geschütz quasi. ja. Und äh, einmal mehr. Ne? Also ich ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wenn man jetzt mit mit dieser Problemstellung zu zehn ganz normalen Steuerberatern geht, mhm. Wenn man ganz viel Glück hat, kommt einer auf diesen Lösungsweg, sehr wahrscheinlich keiner. Ja. Sehr ja. wahrscheinlich keiner. Und dann zahlt man, je nachdem auf welche verrückte Idee der halt kommt oder nicht kommt, mehrere hunderttausend Euro Steuern, wo man ein Darlehen für aufnehmen muss, die einfach weg sind. Als ja. mühsam aufgebautes Familienvermögen, ja. die einfach weg sind.
0: Martin hat gerade finde ich was ganz Wichtiges, nur mal gesagt, sich eben frühzeitig mit diesen Themen zu beschäftigen. Also wenn man jetzt selbst, und ich glaube das betrifft viele in der Immocation-Community auch, einfach einen Immobilienbestand hat oder aufbaut oder gerade eben so am Werden als Investor ist oder da schon größer unterwegs ist. Das ist einfach mitdenken, das Thema. Mitdenken von vornherein das Thema vererben. Ja. Ähm, äh, ja, genau. Ist im sind
2: also das Kleinigkeiten, die man richtig machen muss, damit das hinterher ganz einfach ist, ja. man, wenn man sie von Anfang an richtig macht. Also
1: auch hier gilt ja auch wieder nie alles oder nichts, aber ja. wenn ich im Aufbau den Kindern äh, 10 Prozent einer Familiengesellschaft mitgebe, dann ist das dann halt irgendwann mal, wenn die Gesamt na, eine 5 Millionen wert ist, ha, sind halt auf eigene Rechnung der Kinder schon 500.000 Euro angewachsen, die man nicht vererbt werden ja. muss. Man mhm. muss ja nicht alles übertragen, man kann ja das Vermögen schon auf der nächsten Generation mitwachsen lassen, so, mhm. dass die auch noch nicht stören, wenn sie dann eine eigene Meinung entwickeln, ja. ja. Ähm, und schon hat man äh, die Abschlusssteuer optimiert.
0: Ja. 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 Super, also imokationde slash Steuerwebinar, äh, Live-Webinar mit dir, jetzt am besten gleich anmelden, da geht es auch um Vererben logischerweise ja. und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge, die wir jetzt dann aufnehmen, die es in einer Woche für euch zu hören gibt. Du machst dich nackig und erklärst uns deine eigene Firmenstruktur. Ich wollte
1: nur im Podcast. Ja.
0: Ganz schade. <lacht> <lacht>